0: Νίκος Μελέτη, δημοσιογράφος, συγγραφέα, γεωστρατηγικό αναλυτής, σήμερα φιλοξενούμενο στο News Hub. Κύριε Μελέτη, καλώ ορίσατε στο νιου ΣΧΑΠ.
1: Καλώ σα βρίσκω και στου ακοδατέ μα.
0: Κύριε Μελέτη, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε στενά, ιδιαίτερα τα θέματα τη Ανατολική Μεσογείου, που αυτή την περίοδο σχετίζονται άμεσα με τα εθνικά μα συμφέροντα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μα από εκεί. Και θα ήθελα να μα πείτε, τι σημαίνει για την Ελλάδα η επιστροφή, του Νετανιάρκου στο τιμόνι του Ισραήλ. Νομίζω χθε ανακοίνωσε ότι θα σχηματίσει κυβέρνηση και πώς αυτό επηρεάζει τα εθνικά συμφέροντα.
1: Και η ανακοίνωση έγινε σημειωτών λίγα λεπτά πριν λήξει η προθεσμία που είχε για να ανακοινώσει το σχηματισμό κυβέρνηση, Είναι καταρχήν ένα θετικό σημαντικό ότι το Ισραήλ μετά από μια μακρά πολιτική κρίση με τρεις εκλογές. Θα ήταν από αυτά μια κυβέρνηση. Θα δούμε πόσο σταθερή θα είναι αυτή η κυβέρνηση, γιατί οι συνεργασίε είναι πάρα πολύ δύσκολε στο Ισραήλ. Από την άλλη, βέβαια, είναι σημαντικό ότι το τιμόνιο αναμβάνει πάλι ένα παλιό γνωρισμό της Ελλάδας και της Κύπρου, ένας από τους γερού παίκτε τη Ανατολική Μεσογείου και τη Μέση Ανατολή, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, ο κ. Ντανιάχου, ο οποίο ήταν αυτός που πρόωσε τελευταία χρόνια τη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Από βέβαια. Η δυνατότητα που του δόθηκε να κάνει κυβέρνηση συμμαχώντας με το αυτοδεξιό και με το θρησκευτικό κόμμα του Ισραήλ του, 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 του δένει κάπως τα χέρια. Ε, αυτό έχει σχέση και με τους Παλαιστινίους αλλά και κυρίω το κατά πόσο θα μπορέσει να ισορροπήσει τη σχέση αυτή με τους κυβερνητικούς εταίρους και με τους εταίρους που έχει αποκτήσει το Ισραήλ με τι συμφωνίε του Αβραάμ στον Αραβικό κόσμο και εννοώ τις χώρε του κόλμου. Ε, ήδη υπήρχαν κάτι στην δράση, αλλά οι Άραβες ε, νομίζω περιμένουν να δουν τα πρώτα δείγματα, τα πρώτα δείγματα γραφής τη Ισβερμινής κυβέρνηση. Ε, μια σκλήνηση λόγω των ε, ακραίων εθνικιστικών και ακροδεξιών κύκλων που θα στηρίξευε τον κύριο Ιντανιάφα απέναντι στο θέμα των επικισμών και των Παλαισσυνίων, είναι προφανές να κυρίσει αρνητικά τη σχέση με τον εραβικό κόσμο, αλλά και με τι Ηνωμένες το ευρωαμερικανικό, ευρω-αμερικανικό λόμπι στην Αμερική είναι εναντίον αυτού του, του σχηματισμού κυβέρνηση και των επιλογών του κ. Νιτανιάχου. Επίσης έχει μια δύσκολη ισορροπία και με το η διασπορά, η οποία παίζει το γνωστό ρόλο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κάτι βέβαια που να προφαθήσει πολύ και οι Ηνωμένες να το κατευθύνουν εκεί προ την εξομάλυση με τις Αράβικες χώρες, έτσι.
1: Βέβαια και αυτή ήταν ε, βασικά ήταν η τελευταία κίνηση και μια μεγάλε και σωστέ κινήσει τη κυβέρνηση τραμμή τη χρονία του Αβράμου. Πάνω σε αυτό το δρομογό και τα 9 στι τελευταίε μέρε μια μεγάλη πίδηση φυλλου στη δική Αραβία. Είναι από τι χώρε που έχουν αντισταθεί ακόμη και δεν έχουν συνύσει αποφασίσει στι σχέσει με το Ισραήλ. Ενώ ότι τέτοιου βλέπουμε τα Εμιράτα και τον Μπαχρέιν και το Μαρόκο, ότι έχουν προχωρήσει πολύ βαθιά στι ανάπτυξη των σχέσεων του Ισραήλ.
0: Για τα δικά μας τα θέματα τώρα, ο, ο, ο κύριος Ντατανιά, μαζί με τον κύριο Σντογάν, είχαν ανταλλάξει σκληρέ κουβέντες ο με τον άλλο και είχε φτάσει η σχέση τους στον ΑΔΙΡ. Η Τουρκία είναι σε μια φάση επαναπροσέγγισης, αλλά ε, θα ήθελα να μα πείτε αν αυτό εμποδώσει καρπούς, γιατί θα το συνδέσουμε και με ενεργειακό Ενεργειακόμετα.
1: Ε, κοίτα να δεις η προσπάθεια να κάνει η Τουρκία να τα βρει με χώρες στις οποίες σχέστησε σύγκρουση και μάλιστα και με ηγέντες στους οποίους καθήβριζε ο κύριο Αρτογάν ένας από είναι ο Νετανιάχου τι δικτάτωρα το ανέβαζε, τι γενοκτώνα το κατέβαζε Επίσης, στην πολιτική βεβαίως ποτέ δεν ποτέ Βλέπω ότι είχα αρχίσει μια διαδικασία από κατάστασης του σχέσεων Η εκτίμησή μου είναι ότι όσο υπάρχει ο κ. Αρτογάν στην Τουρκία. Το Ισραήλ θα είναι πάντα καχύπορδο και διστακτικό στο να ανοίξει τελείω την αγκαλιά του για να τα, τα ξαναφτιάξει με την Τουρκία. Πάντα θα υπάρχει αυτή η κατηποψία. Και νομίζω ότι σε, σε πίπεδο στα αυτό που λένε και οι Ισραηλοί διπλωμάτες ότι η σχέση με την Τουρκία δεν θα επηρεάσει το στρατικό χαρακτήρα των σχέσεων με την Ελλάδα και την Κύπρο είναι πραγματικότητα. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αναποθέσει Είτε το φυσικό του του φυσικού του αερίου, είτε την ασφάλεια του ίδιου του κράτου του Ισραήλ στην Τουρκία. Ε, διότι η Τουρκία παρουσιάζει έναν αθεωρητισμό, έναν επεκτατισμό, μια ηγεμονική πολιτική η οποία σκοντά πάνω στο Ισραήλ. Επομένω, δεν πρόκειται να δούμε αυτό που κάποιοι σου φαντάζονται στι ΗΠΑ μια συμμαχία ε, Ισραήλ-Τουρκία. Αυτή δεν θα υπάρξει. Όταν υπάρξει μια αποκατάσταση των αυτών των δεδομένων, δεν είναι κακό εξάλλου να υπάρχει μια καλή σχέση Τουρκίας και Ισραήλ, ίσως να βολεύει και εμάς, αν έχουμε καλή σχέση με Ισραήλ, ώστε να μπορεί να πιέσει ορισμένα θέματα την Τουρκία και να αντιπίσει ορισμένα θέματα.
0: Στο θέμα ε... του ενεργειακού πάντως, η μεγάλη... <coughs> <συρίζεται>, η, η μεγάλη προσπάθεια της Τουρκίας ήταν η ενεργειακή η αγωγή και η ενέργεια να κατευθυνθεί από την πλευρά της Τουρκίας. Η αστάθεια όμω που υπάρχει θα αφήσει το Ισραήλ να αλλάξει το, τη χάραξη για τον NIST-MED ή για τα σχέδια που υπάρχουν στην Ανατολική μεσόγειο γιατί είχαμε και <χω> τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο και εδώ θέλω να το συνδέσουμε λίγο με τα ενεργειακά τα δικά μας το Υπουργείο Ενέργειας της Κύπρου επιβεβαίωσε ένα νέο κοιτάσμα πολύ μεγάλο 2 με 3, πούμε, 3 εκατομμύρια κυβικά πόδια λένε στην Κυπριακή ΑΟΣ την κοινοπραξία της ΕΝ και της Total. Και θα ήθελα να μα πείτε, να το συνέχεια, και με τα ενεργειακά, τι σημαίνει αυτή η ανακάλυψη στο στο κοίτασμα ΑΖΕΦΣ.
1: Να το πάρουμε από την αρχή. Το σχέδιο για μεταφορά του φυσικό αερίου του Ισραήλ προ την Τουρκία είναι παλιό, όπω όλοι ξέρουμε, και στηρίζεται και από επιχειρηματικά σχέδια του Ισραήλ. (coughs) Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθεί προ τα εκεί το Ισραηλινό φυσικό αέριο για λόγου και οικονομικού και πολιτικού. Προ το παρόν. Οι μεγάλε ποσότητε του Ισραηλινού φυσικού αερίου κατευθύνονται στην τοπική αγορά, δηλαδή στο ίδιο το Ισραήλ, στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο. Ε, οι υποδομέ που είχε αναπτύξει η Αίγυπτο, που είχε αναπτύξει το παρελθόν η Αίγυπτο, φαίνεται να είναι πιο συμφέρουσε στην εξαγωγή του Ελληνικού, σε μια πιο ευέλικτη μορφή εξαγωγή του φυσικού αερίου. Κάτι που είναι σημαντικό, μετά τι εξελίξει στην Ουκρανία, είδαμε πόσο πιο ευέλικτο είναι το Ελληνικό παρά η αγωγή. Επομένως, δεν θα θελίσει και το Ισραήλ να αποκτήσει μια εξάρτηση στρατηγική από την Τουρκία με έναν αγωγό που θα μεταφέρει το φυσικό του αέριο. Από και παρά πράγματι, έχουν σοβαρά γεγονότα στην Ανατολική Μεσόγειο. χθε παραχώρησε μια εσάρτηση ερευνών που για έρθεν στο Ισραήλ στην ΑΟΣΔΟ. Ήδη η ανακάλυψη του νέου αυτού τη της κοινοπραξίας ΕΕ, στο αεκόπεδο 6 στην Κύπρο, που δείχνει στοιχεία. Ότι στην περιοχή, τουλάχιστον στο εικόπεδο 6, υπάρχουν σημαντικέ ποσότητε σε φυσικό αέριο που πιθανότατα θα είναι και πορικά εκμεταλλεύσιμε. Γιατί γι' αυτό πρέπει ακόμα να γίνουν και άλλε ετοιμαστικέ γεωτρήσει. Για να είμαστε σίγουροι ότι το κοίτασμα αυτό είναι πορικά εκμεταλλεύσιμο. Το ερώτημα είναι, πότε θα μπορούσε αυτό το κοιτάσμα, τα κοιτάσματα να έρθουν στην επιφάνεια και να δοθούν στην ε, προσεκμετάδαση. Οι πληροφορίε από την Κύπρο λένε ότι αυτό θα είναι το 2026 27 Είναι μακρύ χρόνο μέχρι τότε κόστο, έτσι mm, θα ναι, ναι, την αξία ναι. του φυσικού αέριου. Αλλά επειδή φανταζόμαστε όλοι τώρα ότι υπάρχει η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, ότι βρέπει να κοιτάσουμε και προηγουμένως αποκτάει αξία αύριο. Το κοίτασμα, τα κοιτάσματα αυτά θα ειναι πολιτικα πολύ αξιοποιήσιμα μετά από 4-5 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε προφανώς θα επενδύσουν οι διότι είναι κοιτάσματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ακόμα όσο και να περάσουν στην πράσινη ανάπτυξη. Δεν θα είναι τόσο εύκολη μετάβαση, θα έχουν τη στρατηγική και οικονομική του αξία. Αλλά αυτά είναι ακόμα άμεσα. Πρέπει να γίνουν γιατί συναντούμε ότι αυτά είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Και μετά νομίζω, ήδη θα αρχίσει τη συζήτηση το πώ αυτά μπορεί να εξακούν. Η Αίγυπτος φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή και για τι μεγάλε εταιρείε, οι οποίε έχουν συμφέροντα και στην Αίγυπτο. Και από την άλλη πλευρά, θα παραμένει πάντα ζωντανό είτε το σχέδιο για πιλωτού σταθμού εγκροπή του φυσικού αερίου, είτε για μικρού αγωγού. Αλλά τα μεγαλόπινα σχέδια για μεγάλου αγωγού νομίζω. Ότι δεν θα τα στηρίξουν ούτε οι εταιρείε αυτή τη στιγμή.
0: Πάντα πάντα ήσασταν συγκρατημένοι για τον Ιστ και σε παλιότερη εκπομπή που το έχουμε συζητήσει. Οπότε δεν βλέπετε, επειδή είναι και μεγάλο το κόστο και χρειάζεται πολύ μεγάλη ποσότητα για να είναι βιώσιμο, δεν βλέπετε να βγαίνει άμεσα στην επιφάνεια η συζήτηση για τον Ιστ
1: Όχι. Μπορεί να (συσχε) να ξανάρθει στην επιφάνεια σαν εναλλακτική επιλογή. Αλλά νομίζω ότι κανεί αυτή τη στιγμή δεν την υποστηρίξει. Ο ESTME από την αρχή είχε κυρίως, ήταν πολιτικό κύριο πρόσκειται, ήταν μια πολιτική, πολιτική διάσταση το έργο αυτό. Και δεβαίω όλοι εποχή μου θα μπορούσε να ακολουθήσει το πολιτικό project και η πραγματικότητα του φυσικού αερίου. Το, ε, το ESTME έφερε κοντά την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ και ενέξο και την Αίγυπτο, το οποίο διαφορά κάποια στιγμή, και από την άλλη με την αποτέλεσε και τη βάση να φτιαχτεί η λεγική διασύνδεση Ασία Ευρώπη μέσω Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδα. Επομένω, έχει προσέξει σε ένα μεγάλο βαθμό τη συμβολή του η συζήτηση για το ΙΣΠΕΔ. ελπίσουμε ότι τα γεγονότα θα είναι τόσο ενθαρρυντικά στην περιοχή, ώστε θα καταστήσουν εφικτή την πραγματοποίησή του, την υλοποίηση του και κατασκευή του. Είναι κάτι το οποίο έχω πάρα πολλέ επιφυλάξει. Όχι ότι δεν το θέλουμε να παρεξηγούμε, απλώ για το αν θα είναι ρεαλιστικό το έργο με τα σημερινά δεδομένα.
0: Ε, πάντως ε, υπάρχει και η επιβεβαιωτική δικαιώτρηση για να το κλείσουμε αυτό επειδή το κατάρ είναι το θέμα των ημερών του, της ε, κοινοπραξίας της ExxonMobil με την Qatar του Το κατάρ όποια πέτρα και να σηκώσουν από κάτω έτσι. Ε, ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, Λέβαια. επειδή όμως ε, ε, επέστρεψες χθες από την Αλβανία και έχει ε, πολύ φρέσκο το ρεπορτάζ, ήθελα να μας δώσει λίγο το περίγραμμα για αυτό το ύπλο, αυτό το διπλό που παίζεται αυτή τη στιγμή από τον Ράμα σε βάρος της Ελλάδος, από τη μια συζητάει για να πάμε σε συνυποσχετικό για την ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο, από την άλλη ημνή την Τουρκία για την προσφορά με τα, με τα Bayraktar, τι λέει το δικό στο ρεπορτάζ.
1: Καταρχήν να ξέρουμε ότι ο Ράμα είναι μια πολύ διόρθωτη προσωπικότητα. Δεν είναι μόνο από εμφάνιση που βλέπουμε τι γραβάτες και τα καρτάκια και, και όλο αυτό το ύφο <laughs> του Βασκελπολίτη Καστάρ. <laughs> <Star>. Αλλά <laughs> είναι πραγματικά μια διόρθωτη προσωπικότητα. Ο οποίο έχει βρει και αλωνίδη στην Αλβανία, διότι αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Και έτσι θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι παντοδύναμο. Τη φιλία του και την προσωπικό που μα για τον Ερδογάν δεν έχει κρύψει ποτέ ούτε και στου Έλληνε πολιτικού και μιλάει. Αυτό είναι ένα θέμα μέχρι το να μετατρέψει στην Αλβανία σε υποχείρε τη Τουρκία και εργαλείο στον αναθεσμό τη Τουρκία. Νομίζω ότι χθε ο Νίκο Ιδιαίτερα προφανώ δεν του άρεσε να μάθει ότι την προηγούμενη μέρα τη αυξή του έκταει να υπέγραφε το παρουσιμένο του γράμμα η Αλβανία συμφωνία αγοράσεων οπλισμένων δρόμο από την Τουρκία. Το έθισε το θέμα αυτό που πέτιασε, αλλά με τη λογική ότι όχι σου απαγορεύω να έχει σχέση με την Τουρκία, το οποίο το πει εξάλλου. Αλλά επισήμανε κάτι, ένα εφεύρημα, α πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο θα Αλβάνου ότι από τη στιγμή που η Αλβανία πιέζει και κοιτάζει προ παντού, απευθύνονται προ παντού για να αποκτήσει στήριξη στην Ευρωπαϊκή Συνολική, θα πρέπει να καταλάβω ότι αυτή η πορεία έχει και υποχρεώσει. Δεν είναι ασύνδωτη η πορεία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ένταξη αυτή. Δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ω δούριο ύπο ή ω μα- 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 μακρά χείρα μια άλλη αναθεωρητική δύναμη. Και αυτό το εξήγησε πολύ πιστικά. Δηλαδή μπορεί να έχετε συνεργασία με οποιαδήποτε τη χώρα του κόσμου, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθείτε όμω σαν εργαλείο για άλλε αναθεωρητικέ πολιτικέ. Γιατί δηλαδή αυτό πρώτα απ' όλα είναι αντίθετο στην ευρωπαϊκή προοπτική, την οποία βλέπετε είναι υποταρχική προτεραιότητα τη χώρα σα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πείσει την αλβανική ηγεσία αυτό, αλλά πάντω. Δεν θα πρέπει καλείς να αφιβάζει ότι ο κύριος Ράμα έχει μια πάρα πολύ στιγμή σχέση με την Διοικία και τον κύριο Ρογκά.
0: Για την εμπλοκή πάντως της Τουρκία έτσι να θυμίσουμε για την ιστορία ότι ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο Σαλήμ Περίεσσα, σε μια ταραχώδη συνεδρίαση που είχε γίνει στην Αλβανική Βουλή, είχε, αν θυμάμαι καλά, ομολογήσει ότι η μήτρηση της με την Ελλάδα για τις ταλάσσιες ζώνες ε, οφείλε σε μια έτσι πρόφαση του στεγματικού δικαστηρίου. Αλλά είπε χαρακτηριστικά ότι όλοι μέσα σε αυτή την αίθουσα ξέρουμε για ποιο λόγο δεν έγινε. Οπότε όλο το πολιτικό προσωπικό στην Αλβανία ε, είναι, έχει γνώση. Θα ήθελα όμως να μας πεις κάτι άλλο. Το πολιτικό σύστημα είναι διεφθαρμένο πάρα πολύ και στην Αλβανία και στα Σκόπια και υπάρχουν δυνάμεις που ε, αν έχουμε την είσοδο, επειδή αυτό το συνδέω με αυτή την παρατηρήση που έκανε για την ε, αναφορά του Νίκο Δέντια, ε, ε, αν έχουμε την είσοδο στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρχουν ε, και δικλείδες ελέγχου πολύ πιο αυστηρές. Υπάρχει λοιπόν μια αντίρωπη δύναμη, ιδιαίτερα στην Αλβανία, που δεν θα μπορεί να έχει την ευελιξία των κινήσεων. Ε, το συνεργείς από την άποψη.
1: Προφανώ η ηγεσία και η σημερινή τη Αλβανία και τη κυβέρνηση και τη αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται από αυτό που λέει. Η διαφθορά ζει και βασιλεύει στην Αλβανία. Νομίζουν και πιστεύουν ότι μέχρι να έρθει η ώρα να αρχίσει η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και η ώρα που θα αρχίσει η προενταξιακή διαδικασία για ένταξη τη Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουν κάνει το κομμάτι του αυτή. Αλλά, εν πάση ούτωση, αυτό είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να συμβατώσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί θα είναι και μεγάλα αγκάθια στη διαπραγμάτευση των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι μονόδομο. Από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι ένα ευρωπαϊκό πακέτο ενίσχυση σε μια χώρα μπορεί να αλλάξει τη μορφή τη χώρα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει ούτε η διαφορά ούτε ο κάθε ένα πολιτικό στη Σκόπια και στη Ραμανία. Επομένω, είναι και η αποφάση που θα και το πολιτικό σύστημα και ο στο ο λαό των χώρων αυτών. Γιατί ακριβώ θέλει, να ταΐζει τους προύχοντες, τους ή να έχει να μένει ο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το βάλουμε καρνιάς απέξεις, είναι κάτι που απεφασίσει ο ίδιος ο Αλβανικός ή ο Βορμακεδανικός λαός. Ε, κλείνοντας,
0: ήθελα να μα σχολιάσεις λίγο την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη χειμάρα. Είναι, πιστεύεις, μια διορθωτική κίνηση με την προηγούμενη αναστροφή που είχαμε στα πράγματα που είχε δηλώσει ότι θα πάει στην Βορειοΐπηρο αλλά επικαλέστηκε καιρικά φαινόμενα και δεν πήγε.
1: Εγώ θα είμαι καλό πιστος και θα διεχτώ ότι πράγματι πήγαν καιρικά φαινόμενα. <σχ> γιατί η επίσκεψη, όταν το πείτε, δεν ακυρώθηκε η επίσκεψη, δεν μαθηώθηκε οριστικά η επίσκεψη και γίνεται τώρα. Επομένω, δεν έχει σημασία αν δεν έγινε πριν από μια εβδομάδα και γίνεται σήμερα. Η σημασία έχει ότι ο Έλληνα πρωθυπουργό αποφάσισε και πάει στα συνολικά χωριά της, της Βορείου Υπήρου και είναι λοιπόν πρώτο σταθμό στη Χημάρα, μια εμβληματική περιοχή για τον ελληνισμό τη Βορείου Υπήρου. Όλοι γνωρίζουμε του αγώνε που έχουν δώσει οι Χημαριάτε για να κρατήσουν ζωντανή την το, το, ελληνική του ταυτότητα απέναντι στο πείσμα και του καθεστώτο Χότζα αλλά και των κατοπινών κυβερνήσεων τη Αλβανία που δεν αυτή στη Χημάρα. Μιονοτική, με καθαστώς μειωνοτικής ζώνης. Αυτό της συνέπειας είχε ότι σε άλλες περιοχές υπήρχε η άσχηση κάποιων μειωνοτικών δικαιωμάτων, στη Χιμάρα δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, και η Χιμάρα ήταν από τις πιο ζωντανά κομμάτια του ε, ελληνισμού της, Βόρειας ο είναι σημαντικό ότι Μαθαίνω από του πολλού φίλου που έρχονται στη Χημάρα ότι ετοίμαζαν ετοίμαζαν μια πραγματικά πολύ δυνατή υποδοχή στον Έλληνα Πρωθυπουργό, που δεν τον βλέπουν να είναι ο Κυριακό Μητσοφάκη ή ο Νίκο Μιαλέτη ή οποιοδήποτε άλλο. Βλέπουν την Ελλάδα, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να φτάνει για πρώτη φορά στη Χημάρα και να τιμάει του αγώνε του ορεικτευτικού ελληνισμού για για τα δικαιώματα του.
0: Και επειδή μίλησε για την ευληματική χυμάρα στο κομμάτι της ιστορίας, όποιο ανατρέξει σε όλους τους αγώνες από το 1821 μέχρι και τους νεότερους χρόνους, οι χυμαριότητες έχουν πάντα περίοπτη θέση. Ε, <σχυμάλαιο> κύριε Μελέτη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση εδώ στο News Hub.
1: Νίκος Μελέτης, για όλα. <σχυμάλαιο> <σχυμάλαιο> ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.